0: Pues muy bien, ¿qué tal estamos, iglesia? Bien, Con ese ánimo, hombre. Um, hoy estamos terminando nuestra serie acerca de nuestra iglesia, amistad cristiana. Hemos repasado nuestros valores, nuestra visión, cuál es nuestra misión también como iglesia. Si es la primera vez que escuchas sobre esta serie... Te lo resumo muy sencillo, nosotros creemos que cada persona en esta iglesia es un hijo una hija de Dios que tiene un campo de misión, no solo dentro de la iglesia sino también fuera de la iglesia. Nosotros creemos que nuestra misión es llevar a cabo la gran comisión que es hacer discípulos, para eso vivimos, para eso existimos, esa es nuestra razón de ser, dar a conocer el mensaje de Jesús, la persona de Jesús Jesús. A través de nuestras palabras. Pero también a través de nuestras acciones. Creemos que esto que tenemos aquí. Es muy importante. Esto es necesario adorar. Como lo hemos hecho esta mañana. Pero también creemos que. Adorar allá afuera. fuera de estas cuatro paredes. Es más importante todavía. Por eso en esta serie. Hemos repasado nuestra visión. Que es en todas las esferas de la sociedad. Ser discípulos de Jesús. Rebeca habló sobre. Llevar a cabo la gran comisión que es hacer discípulos Y Antonio la semana pasada nos habló sobre nuestros valores Que son nuestros indicadores de si estamos llevando a cabo o no la gran comisión ¿no? Entonces yo no sé si tenemos la imagen a los de multimedia No sé si os recordáis de esta imagen Esta imagen yo la utilicé en mi primera predicación hace tres semanas El primer cuadro de arriba habla de sobre ¿Dónde nosotros tenemos un impacto? Muchos de vosotros, creo que el 98% de los que estamos en esta sala, tenemos un trabajo fuera de este, de este, de este local, ¿no? Entonces creemos de que la gran comisión está allá afuera, ¿no? En todas las esferas de la sociedad, en las artes, en los deportes, en la política, donde nos movamos? Tenemos un campo y en ese campo esparcimos la semilla del evangelio, ¿no? regamos la semilla del evangelio el mensaje de Jesús a través de relaciones y de, y de palabras y algunas de esas semillas dan fruto y eso se convierte en una relación en un discipulado en el que tú mentoreas a alguien ¿no? y entonces creemos que se le invita a alguien a tener una comunión con Dios y al mismo tiempo a ser parte de una iglesia y hoy hemos querido añadir una nueva sección no sé si es esa la palabra que estoy buscando en estas próximas cuatro semanas se va a llamar el mismo minuto mañana. Esta nueva sección durante esas próximas cuatro semanas se llama mismo minuto mañana, 3 M's. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Traer a personas de esta sala que están en esas esferas de la sociedad. Y hoy hemos querido invitar a nuestra queridísima amiga Sara Ares para que comparta con nosotros algo. Pasa Sara. Muy bien, un aplauso para Sara. Entonces le voy a hacer tres preguntas a Sara, pero antes de hacerte las preguntas, me gustaría que le cuentes a la iglesia qué te dedicas, qué haces en tu semana.
1: Pues eh, yo soy médica de familia, trabajo en un centro de salud de Vallecas y aparte también hago muchas cosas de investigación y colaboro también un poco con un ministerio de médicos cristianos en España, pues un poquito para ayudarnos y
0: apoyarnos. Mira, si el sistema de salud fuese una liga de fútbol y hubiesen departamentos, y cada departamento sería un equipo, Sara estaría en el Real Madrid, el mejor equipo del mundo. Una vez alguien me intentó explicar qué hace Sara y así me lo explicaron. Saben que, saben que me gusta el fútbol. Entonces, una de las cosas que queremos preguntarle a Sara, la primera pregunta de las tres que le voy a hacer, son las 12 menos 20 ahora. Mañana, en este mismo minuto, a las 12 menos 20, ¿qué vas a estar haciendo?
1: Pues viendo pacientes que acuden con distintas necesidades, intentando un poco escucharles, ayudarles, diagnosticarles y acompañarles y consolarles lo que ellos necesiten en el momento de su vida en el que estén.
0: Ok. Y mañana a las 12 menos 20, ¿qué oportunidades o desafíos tienes para llevar a cabo la Gran Comisión?
1: Yo creo que es una oportunidad excelente de poder compartir el amor de Dios con otros. A veces la gente me dice, es que nunca he visto a alguien tan amable y digo, es que es un desastre, ¿no? O sea, lo normal sería que fueras al médico y que el médico fuera amable, ¿no? Y que todas las personas que te atendieran en el sistema sanitario fueran amables y tuvieran un comparación compasivo. Y yo creo que eso es una excelente oportunidad. También muchas veces tenemos oportunidades de hablar de Dios. Mucha gente está necesitada y habla de Dios y podemos compartir lo que, lo que surja en el momento adecuado. Y luego tenemos un gran desafío que no tenemos tiempo para atender a los pacientes y es el motivo por el que ahora estamos en huelga, simplemente porque queremos tener 10 minutos por paciente para poder mostrar a la gente la compasión y la atención que creemos que cada persona necesita, porque yo creo que vosotros creéis conmigo que cada persona es valiosa y es una persona que Dios ha creado y que necesita darle el tiempo para poderle atender. Y ese ahora mismo es nuestro mayor desafío.
0: wow wow um. Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos orar por ti?
1: Pues yo creo que ahora mismo el 92% de mis compañeros médicos de familia están quemados y quieren dejar la profesión. Y eso es un tanto por ciento muy amplio. Significa que de 5.000 médicos, pues la mayor parte de ellos se quieren ir. Y yo creo que wow. eso es algo muy dramático. Y realmente necesitamos vuestras oraciones, vuestras palabras de ánimo. A veces simplemente si vas al médico darle las gracias. A veces hay algún paciente que nos trae un café y es como, muchas gracias. O sea, no se necesita mucho para mostrar amor y para animar a los demás. Yo creo que eso es importante. Y luego también os pediría que orarais por justicia, porque yo creo que pedir 10 minutos por paciente no es ser egoísta, sino luchar y pedir algo justo para todos. Y no solo para los que tenemos el beneficio, o la posibilidad de conocer al Señor y de tener más recursos, sino sobre todo para las personas que no lo tienen, que nos gustaría que tuvieran una atención excelente y que se la pudiéramos brindar.
0: Wow. No te vayas, Esa. queremos sí. orar por ti. ¿Tú quieres decir algo? Sí, no, quiero eh,
2: habit <risa> orar.
0: Habitualmente cuando enviamos a un equipo de misiones, ¿no? por ejemplo, eh, el, el domingo que viene, eh, un equipo, Dave, Priska, Hepsi, Maritza y yo nos vamos a Camboya por una semana con Rami, nuestra querida Rami. Y, y normalmente pues traemos a la gente aquí enfrente, ¿no? Hoy no lo hemos hecho porque la verdad que se me pasó. Mira que me voy la semana que viene, pero les enviamos y de la misma manera que hemos enviado a Miriam y enviamos a un equipo a Camboya, queremos enviar a Sara y a todas esas personas que también trabajan en el Departamento de Salud como misioneros con estos retos, con estos desafíos, pero también con estas oportunidades. Entonces quiero pedirte si tú quieres, si tú lo deseas, queremos orar por ti. Que te pongas de pie también si te identificas con lo que Sara ha compartido, si estás en el Departamento de Salud o te identificas con lo que ella ha dicho, queremos orar por ti también. Ponte de pie, por favor.
2: Sí, o si tú trabajas en algún ámbito de atención al cliente y dices, es que no me da la vida para ni siquiera mostrar amor o mostrar compasión, pues también ponte, sí. ponte de pie.
0: Entonces, mientras tú oras por Sara, los que están en la sala, si quieres extender tus manos, orar por ellos al mismo tiempo que, 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 Sara, que sí. Sara ora.
2: Pues Padre, gracias que tú eres un Dios que nos escucha, tú no eres un Dios lejano, eres un Dios cercano y te importa lo que nos importa. Y te pedimos en esta mañana, nos ponemos de acuerdo como tus hijos para pedir que tú hagas justicia en esta situación, para que renueves fuerzas, para que recuerdes el por qué se hace lo que se hace. Te pedimos por conversaciones sobrenaturales, tanto con pacientes como con autoridades Sabemos que tú has puesto a Sara en un lugar de influencia y te pedimos que, que tanto Sara como las personas que están de pie esta mañana, que tú les sigas poniendo en esos lugares de influencia con esas palabras de autoridad que abran puertas para que ellos puedan eh, trabajar de una manera en la que te ven a ti, te experimentan a ti y traen tu amor y tu pasión y tu compasión a la gente a su alrededor. Gracias Jesús. Amén.
0: Gracias, Sara. Esto es iglesia. Esto es iglesia. Esto es iglesia. Bueno. Esto es iglesia. Durante las próximas semanas vas a ver a distintas personas, así que estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo. Dios te quiere usar, no importa dónde trabajes, dónde te muevas, si eres una interna, si estás trabajando cambiando pañales de bebés, Dios te quiere usar ahí donde tú estás. Uh -huh. Es muy valioso lo que haces. Eh, hoy terminamos esta serie y lo vamos a terminar hablando de lo que Dios está poniendo en nuestro corazón yo creo que ya es obvio para muchos de vosotros lo que Dios está poniendo en nuestro corazón como iglesia como pastores de esta iglesia y, y queremos eh, durante esta predicación responder a cuatro preguntas muy sencillas cuatro preguntas como iglesia pero también como como individuos ¿no? las cuatro preguntas que vamos a tratar esta mañana es ¿De dónde venimos como iglesia? La segunda es ¿En dónde estamos como iglesia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué tenemos que hacer? Esas son las cuatro preguntas que vamos a responder esta mañana.
2: Bueno, hablando un poco de, de dónde venimos, yo sé que hay gente en esta habitación que lleváis... 20, 30 años, 35 años con, 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 es, con nosotros como comunidad de creyentes. Y sé que también hay gente que acaba de llegar, ¿no? A lo mejor es la primera vez que nos visitas o a lo mejor eh, hace poco que te mudaste a Madrid y estás como integrándote, ¿no? Ah, pero cuando miramos la historia para atrás, eh, esta iglesia empezó en el creo que 87, por ahí esta comunidad de fe... Y, y era un tiempo, al principio de los 80, finales de los 70, principios de los 80, fue un tiempo muy diferente para España. Um, si eres extranjero y llevas poquito tiempo, fue en aquel entonces donde el franquismo acabó, España estaba cambiando, había gente que venía muy reacia con el tema de la religión, eh, o muy cerrada, y de repente se abrieron a... A lo mejor puedo conocer a Dios de otra manera, ¿no? A lo mejor sí existe, a lo mejor sí es bueno. Y fue un tiempo en el que muchas personas empezaron a conocer del Señor y empezaron a, a ver a Dios de una manera eh, nueva. Um, de hecho, muchos sabéis que estamos en esta transición de liderazgo, que el pastorado anterior uh, pues ha llegado a edad de, ju de, de jubilarse, aunque tienen todavía un montón de energía y podrían seguir pero estamos en esta transición de, de Chisco y yo coger el toro por los cuernos con esta comunidad de creyentes y con esta iglesia y tirar para adelante. Pero a lo mejor no eres consciente de que muchas iglesias en España están exactamente en el mismo punto, porque muchas iglesias empezaron al mismo tiempo. Ah, de hecho, hace un mes, tres semanas, nos juntamos Chisco y yo con líderes de, de nuestra edad, de nuestra quinta, ah, por todas, de, de aquí en Madrid, pero gente de toda España, y casi todos están exactamente en la misma fase. De hecho, hablaba yo con un, un pastor de, de Vallecas y le decía: eh, "Oye, tú llevas una semana más que nosotros. Cuéntame de tu sabiduría, ¿no? <ríe> ¿Qué has aprendido en esta semana? Porque muchas iglesias están en, la misma, en el mismo punto porque empezaron estas comunidades de fe y expresiones de fe más o, al, más o menos al mismo tiempo. Lo cual yo no creo que sea como un accidente de Dios, ¿no? Que Dios haya dicho: "Uy" se me ha pasado que esto iba a pasar todo al mismo tiempo, ¿no? Si, sino que creo que Dios tiene algo en su corazón y que es un, es un tiempo nuevo para algo fresco en España. Um, a mí me recuerda cuando, hace unas semanas que estábamos con todos estos pastores y las conversaciones y la emoción y, y repasando un poco la historia, a mí me recuerda un poquito al libro de Hechos. Después de que Jesús ascendió porque después de la ascensión de Jesús, un montón de gente empezó a aceptar a Jesús como Salvador y empezaron a profesarse como cristianos. Y, y cuando leemos el libro de Hechos, que no, obviamente no vamos a leer todo el libro de Hechos esta mañana, pero de cara a vacaciones de Navidad, si tú dices, ¿qué hago durante las vacaciones de Navidad? Lee el libro de Hechos, porque ves un, una emoción y un tiempo de, ¡wow! qué está haciendo Dios! ¿No? Y en, en Hechos 1 lo que, pasó es que, eh, eh, lo que pasó es que en el libro de Hechos primero se convierte muchísima gente al cristianismo. Hay un montón de grupitos de gente que empiezan a leer las escrituras, a conocer a Jesús, a tener como lo que hemos tenido esta mañana, un tiempo de, de cantar juntos, de adoración juntos, de leer la palabra. Y pasan, según los teólogos, entre tres y cuatro años desde que se fundan estas comunidades de creyentes hasta que comienza un tiempo de persecución de, del Estado contra la iglesia. Y quiero leer en Hechos eh, capítulo 8, versículo 1, dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Y unos capítulos más abajo, si podemos saltar a Hechos capítulo 11... Eh, del 19 al 21, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie sino solo a judíos, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando Señor, al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. Entonces vemos que pasan unos tres o cuatro años de consolidación de estos grupos de creyentes y de repente sucede algo y en este caso lo que sucedió fue la muerte de Esteban, una gran persecución. Y a causa de esto los cristianos que estaban en estos grupitos tres, cuatro años, empiezan a ser esparcidos. Corren por su vida, huyen por su vida y de repente empiezan a compartir lo que Dios había hecho fuera de las, sus cuatro paredes. ¿no? Ahora, nosotros no estamos en un tiempo de persecución y tampoco creo que, que, que Dios haya dicho voy a matar a Esteban para que la gente se vaya. ¿no? Dios es un Dios bueno, pero sí creo que Él usa las circunstancias malas de nuestras vidas. Usa las circunstancias malas de los tiempos en los que vivimos, de la sociedad, de la política, lo que suceda, del medio ambiente. Usa lo malo para bien, porque Él es un Dios bueno. Y, y yo puedo mirar atrás y ver como los últimos años, desde los años 80, el franquismo, todo eso, cómo ha habido un tiempo de consolidación de iglesias conociendo a Jesús, conociendo su identidad, eh, siendo algunos relevantes en la sociedad. ¿no? De hecho, hace poco alguien me pasó un artículo de, del país donde una, una periodista había querido investigar iglesias evangélicas para, para criticarlo ¿no? y para, para exponer las diferencias con, con el catolicismo y, y criticar pues, lo, que no, lo que no estaba de acuerdo. Y el artículo era tan positivo porque hablaba de los, el, 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 la muerte de Franco, el franquismo, tal, 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 cómo empezaron a llegar otras expresiones de fe. Y dijo en el artículo, dijo, la verdad, yo quería criticar a la iglesia evangélica, pero me he dado cuenta de dónde estaría España si no fuese por todas las organizaciones sin ánimo de lucro que han sacado a la gente de la droga en, los, en estos últimos años. ¿no? Y, y eso es una pasada, es un testimonio de cuando un grupo de creyentes encuentra su identidad. Y dice, esto es lo que nosotros podemos aportar a la sociedad, esto es lo que nosotros podemos hacer bien. Y yo miro atrás y digo, bueno, hemos tenido unos años de consolidación parecido a los años de consolidación de la iglesia en Jerusalén, esos tres o cuatro años antes de persecución. Pero de repente a nosotros nos ha llegado una situación que Dios ha usado para bien, que nos ha hecho analizar dónde estamos y qué estamos haciendo, y, y, y fue el COVID. Eh, hace dos años cuando llegó el COVID, y de nuevo, no estoy diciendo que Dios haya traído el COVID para nosotros parar y pensar, ¿no? Pero Dios usa todo para bien. Llega el COVID y muchos de nuestros voluntarios, si tú estás viniendo hoy y, y parece que somos todos unos profesionales, somos todos voluntarios, ¿no? Que ponen las sillas, que ponen cámaras, que ponen esto, que ponen lo otro, que eh, en la sala de, del cine de arriba tenemos todos los niños y gente trabajando con niños. Muchos de nuestros voluntarios cuando llega el COVID se dan cuenta de, madre mía, siento lo del COVID, pero qué bien me viene un descanso, ¿no? Y, y la realidad, muchas personas estaban muy cansadas, sí, <ríe> nosotros también, ¿no? Muchos estaban muy cansados y la verdad, cuando nos empezamos a reunir otra vez, muchos dijeron, yo sigo cansado, ¿no? Yo no tengo muchas ganas de volver a servir y de volver a estar de voluntario. Hay gente que vive cansada también. ¿eh? Sí, también es verdad, también es verdad. Pero no, la verdad que legítim legítimamente, si tú trabajas de lunes a viernes y luego el domingo madrugas y vienes y trabajas y sirves, estatal tal, había mucha gente cansada. Y muy a mi pesar, de todos los comentarios que escuché, nadie dijo, ay, qué ganas tengo de volver a escuchar una predicación. Nadie echaba de menos las predicaciones cuando dejamos de reunirnos. La gente echaba de menos la comunidad. Echaba de menos el juntarse con gente, el abrir tu corazón, el decir cómo estás, el que alguien ore por ti, el poder adorar juntos, el poder orar juntos. ¿no? Obviamente, durante el COVID teníamos teléfonos, pero es muy diferente llamar a alguien y decir oye, estoy pasando por esto, a que te encuentres con alguien y te digan, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo podemos hacer vida juntos? Y, y a, a raíz de todo este parón, empezamos a ver qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Porque aunque no es nuestra intención en los años de consolidación de iglesia, es posible que hayamos caído en organizar una reunión de domingo cada semana. Y hacer mucho trabajo para un espectáculo. Cuando el cristianismo nunca, nunca tuvo que ser un espectáculo. Cuando tú lees el libro de Hechos, cuando ves la vida de Jesús, lo más lejos del corazón de Jesús era un espectáculo. Era, eso era lo más lejos. Y cuando empezamos a escuchar de mucha gente, oye, yo estoy cansado, no veo el sentido, no veo el porqué me cae súper bien la gente, me gusta la música, pero no veo el porqué, a nosotros nos ha hecho analizar y, y cuál es el porqué, ¿no? Por, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y la última cosa que hemos visto que ha pasado a raíz del COVID es que de repente mucha gente se ha despertado, gente que no conocía a Dios, diciendo, oye, llevo seis meses encerrado o un año encerrado conmigo mismo, <risa> yo no consigo cambiar, y a lo mejor... Dios está ahí, ¿no? Y creemos que es un tiempo de oportunidad.
0: Sí, y ahí es donde estamos. Ahora vamos a hablar de dónde estamos, ¿no? Ahora bien, tú puedes escuchar esto y decir, pero se están tirando piedras al propio tejado, ¿no? Eh, y la verdad yo no tengo ningún tipo de miedo ni de m, intención de esconder lo que pasa en medio de nosotros porque si hablamos con la verdad podemos caminar hacia algo, ¿sabes? ¿Sabes? Y la realidad es que ha habido gente cansada, pero creemos que eso puede cambiar y está cambiando, ¿no? No queremos que nadie en esta iglesia se sienta forzado a hacer algo que no quiere. Um, creemos que lo más importante que podemos construir son relaciones entre nosotros. Eso es, eso es lo que nos ha sostenido, ¿no? En un tiempo tan duro como fue la pandemia, las relaciones. Y eso es lo que queremos construir, relaciones con nosotros pero también con los de allá afuera, ¿no? Relaciones con nosotros y con los de fuera. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Dónde estamos como iglesia? Y ya no solo hablo a nivel amistad cristiana de qué bonitos somos, sino yo creo que hablo a nivel España y a nivel Europa también, de dónde creo que estamos como iglesia um, en, en este tiempo. Yo creo que es un tiempo de oportunidad. Estamos en un tiempo de oportunidad, y creo que Dios nos está invitando a unirnos a lo que Él ya está haciendo en España y en Europa Creo que hace un par de semanas os conté nuestra, una historia en la que Jazz y yo estamos un fin de semana de retiro con Dios eh, Habitualmente hacemos esto para desconectar y conectar entre nosotros también, pero también conectar con Dios ¿no? Entonces en esta ocasión nos fuimos a una montaña, no sé qué montaña era, en plan Moisés ¿Sabes? Vamos a subirla, así es que entre más bíblico suene más espiritual suena, ¿sabes? No, llevaba comida, llevaba de todo, hasta un colchón teníamos en el coche para dormir ahí Entonces eh, nos fuimos a una montaña y ahí estábamos teniendo nuestro tiempo con Dios Os conté esta historia hace un par de semanas creo Yo estaba en una hamaca tumbado, que quisiera decirte que leyendo la Biblia Pero no, pensando a lo mejor en, en cualquier otra cosa y mi mujer estaba ahí al lado de un, de un río pintando, haciendo como que pinta. Bueno, pintas muy bien, ¿eh? Pinta muy bien, pinta muy bien. Y estaba pintando y a lo lejos escucho la voz de... Escucho una voz. Y yo pensando dentro de mí, vienen hacia acá. Y... Y yo, me están fastidiando mi retiro con Dios, ¿sabes? Um, y efectivamente, me lo fastidiaron. Dos horas, llega una persona se llama, mira voy a poner otro nombre, se llama Paola con su chico que en ese día estaban saliendo juntos por primera vez y se toparon con nosotros y yo pensando dentro de mí que se vayan y Dios diciéndome te los estoy poniendo, es una oportunidad y en ese momento yo le digo a esta persona, no se llama Paola pero Paola, yo siento algo espiritual en tu vida, yo siento que tú tienes una fuerza ¿no? espiritual Para que ella me entendiese de lo que yo estaba intentando de decirle. Y me dice: Sí, algunas personas dicen que soy bruja. Yo solo leo las cartas de vez en cuando, pero yo no creo que sea bruja, dice ella, ¿no? Y yo pensé: Ah, ahora entiendo por qué siento algo espiritual. Y quiero compartirte algo. Y entonces le empezamos a hablar, dos horas hablando. Y yo pensando: Bueno, espero que haya servido de algo, ¿no? Se sembró la semilla, ya no nos vemos más. Ya has compartido el contacto a través de Instagram y le contactó hace poco. Cuenta tú mejor porque si no me voy
2: a La verdad, algo. nosotros dejamos, dábamos la, la relación por perdida, ¿no? Pero me escribe hace tres semanas esta señora y me dice, eh, no sé por qué te cuento esto, pero quiero que sepas que he roto con el novio. Y yo pensé, pues yo tampoco sé por qué me cuentas esto. Pero pensé, algo ha visto esta señora que tendrá sus amigos. O sea, no, no es una persona tímida. Tiene su trabajo, tiene su vida, tiene sus amigos, tiene su familia. Y algo vio en nosotros que en un momento de dificultad pensó, ¿a quién se lo cuento? Vive lejísimos, a hora y media. Lo pone todo difícil, ¿eh? A hora y media de Madrid. Entonces, hablé con una amiga, dije, a ver, ¿en qué momento de, los, de la siguiente semana o dos semanas Podemos hacer un hueco para hacer un viaje, porque al final hora y media, hora y media son tres horas, ¿no? Para pasar un tiempo con esta señora. Y fuimos a la, a la semana pasada, a la anterior, con una, una amiga de, de aquí. Fuimos las dos, pasamos el día con ella. Eh, fue una conversación muy interesante. Pero a raíz de ver que alguien tiene algo en su corazón que tiene hambre. Y a lo mejor no sabe ni lo que es, pero tienen una necesidad de... ¿Con quién me abro? Esta gente es gente segura, ¿no?
0: Pudieron orar por el alcalde del pueblo, les llevó a presentar a muchos del pueblo, estuvieron ahí como tres, cuatro horas. Y eso es lo que vemos. No, no nos estamos inventando historias. Creemos que esto está pasando, la gente está receptiva a escuchar, ya no nos ven raro a lo mejor, ¿no? Y yo lo que creo es que Dios nos está invitando a decir, oye... ¿Tú quieres ser parte de lo que yo estoy haciendo por eso por eso hacemos lo de Sara por eso compartimos lo que compartimos porque creemos que todos nosotros tenemos un campo y tenemos una oportunidad en la que si nos ponemos delante de Dios y decimos Dios cuál es tu agenda para mí esta semana Dios te quiere usar no importa si es la primera vez que vienes a esta iglesia o llevas 30 años en esta iglesia Dios te quiere usar es un tiempo de oportunidad y podría contarte mil historias, hemos estado en Lugo hace unos seis meses con nuestro amigo Marco Zapata en su iglesia. Una mujer de 85 años disipulando a 14 mujeres en un grupo pequeño. Seis de esas 14 mujeres estaban para bautizarse en este, en este tiempo. Tres personas eran nuevas en ese grupo. Hemos conocido a otro amigo y pastor también en una iglesia en Cabra, en un pueblo, no sé, Córdoba tenemos una imagen aquí mira eh, podríamos poner las nuestras se han bautizado 22 personas este año en nuestra iglesia pero esto es lo que está pasando en un pueblo llamado cabra esta iglesia estaba a punto de cerrar después de la pandemia eran 12 personas mucha gente mayor llegó este pastor y Dios empezó a mover y hoy son 70 personas en esa iglesia en un pueblo donde no hay más de 5000 habitantes se, se bautizaron hace Cuatro semanas, como seis o siete personas, en la foto ves a algunos de ellos. Entonces, lo que estamos viendo es que es un tiempo de oportunidad y Dios nos está invitando. Pero también estamos en un tiempo de reevaluar qué fue lo que funcionó, qué es lo que está funcionando para saber hacia dónde podemos ir.
2: Sí, que, que, que sí ha funcionado y que, que no ha funcionado, ¿no? Uh, y básicamente, ¿qué dice la Biblia que es Iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Queremos volver a la palabra. Porque a veces añadimos liturgia por muy buenas razones, ¿no? Y, y simplemente lo añadimos porque sí. De hecho, hace, hace unos meses estábamos hablando con unos a, a amigos católicos que están también en la movida de los cursos alfa. Y ellos decían, hemos quitado la catequesis en nuestra parroquia y el resto de las parroquias están, no saben si apedrearnos o aplaudirnos, ¿sabes? Pero veíamos como para qué, ¿no? Si... si si, si algo no funciona, lo que queremos es que la gente conozca a Cristo. Y a veces nosotros también tenemos nuestra liturgia que hacemos por hacer cuando realmente la meta es que la gente conozca a Cristo. ¿no? Um, en Amistad tenemos, por ejemplo, tenemos un, un material buenísimo ¿eh? de discipulado, yo sé que muchos habéis recibido o impartido el material de discipulado.
0: 36 personas han terminado el curso de discipulado y ahora mismo hay 24 personas en el curso de discipulado.
2: Es buenísimo, porque pone fundamentos en tu fe, te explica el por qué creemos lo que creemos, dónde está esto en la Biblia, por qué hacemos lo otro. Por ejemplo, hemos empezado la reunión esta mañana diciendo, oye, tu diezmo, tu ofrenda, eso es algo que nos hemos inventado, lo de dar, o eso está de verdad en la Biblia. O sea, vemos muchos fundamentos en el curso de discipulado y es súper bueno. Pero sin querer podemos caer en pensar que hacer discípulos es hacer el material de discipulado de amistad cristiana. Y hacer discípulos no es hacer el material de discipulado de amistad. El material de amistad sirve para poner fundamentos. Pero hacer discípulos es lo que Jesús nos mandó en la gran comisión. Él dijo ir y hacer el material de discipulado de misa. No, dijo, Id, y hacer discípulos! No, eso es nuestro llamado. Uh, yo escuché algo hace unas semanas y, y lo llevo varias semanas en el corazón y, y dándole el ronrón en la cabeza, pero alguien sacó un estudio de todas las conversaciones, todas las palabras que salieron de la boca de Jesús y sacó el porcentaje y 73% de las conversaciones de Jesús fueron o con sus tres o con sus doce, o con una persona sola. Fue con la mujer samaritana, con Nicodemo, o sea, las conversaciones fueron grupos pequeños, 73%. Y solo 27 era para grupos grandes. Y a mí me impactó porque pienso, ¿cuánto de nuestro tiempo invertimos en eventos grandes? ¿Y cuánto de nuestro tiempo invertimos en la conversación? Cuando vemos la Biblia, Vemos algo sencillo, vemos algo reproducible, vemos a discípulos conociendo y haciendo discípulos. ¿no? Porque en cuanto conocen, no pueden evitar compartirlo con otro. En cuanto tú conoces a Jesús, esta semana estaba hablando con alguien y me decía, yo no sé si estoy lista o no para compartir lo que Dios ha hecho en mi vida, pero es que creo que no puedo no contarlo. Eso es hacer discípulos, es dejar que tu relación con Dios sea transferible a otro porque no puedes evitar compartirlo, porque te ha cambiado la vida. Y eso es lo que vemos en la Biblia, vemos algo sencillo, vemos algo reproducible, vemos una iglesia sólida en relación con Dios, que simplemente hace discípulos con otros. Y, paréntesis, en enero vamos a arrancar estudiando los versículos que hablan de unos con otros. Porque a veces nos hemos ido, hemos dejado que la sociedad y la cultura occidental, que es individualista se meta en nuestra fe, pero realmente la fe no es algo individualista. Dios nos ha hecho parte de una familia y nos ha hecho parte de comunidad, ¿no? Entonces, vamos a arrancar el año desaprendiendo un poco nuestro individualismo y viendo qué significa unos a otros, todos los versículos que hablan de unos a otros, ¿no?
0: Sí. Entonces, la respuesta a la pregunta es hacia dónde vamos a ser discípulos, a ser y a hacer. A ser discípulo y a hacer discípulos tú dices pero mira es la primera vez que vengo llevo tres semanas escuchando acerca de esto tú ya puedes discipular a alguien pero no tengo el conocimiento no tengo la preparación no tengo las herramientas hay muchos ejemplos bíblicos uno de ellos los leprosos que Jesús sanó pasaron por algún curso hicieron algún intensivo hicieron alguna reunión no ellos fueron y dijeron mira este tío me ha sanado ven y conócele eso ya estaba ya estaba haciendo discípulos ¿Por qué? porque él ya estaba compartiendo su historia con otros a veces pensamos que hacer discípulo significa ser el pastor o tener cierto conocimiento para entonces estar preparado para poder entonces dar algo a alguien el discipulado no se trata de conocimiento, sí, pone las bases y eso te ayuda a crecer, pero se trata de obediencia. Jesús en Mateo 28, 19 y 20 dijo vayan y hagan, lo que significa vayan y hagan es mientras van, ¿no? es lo que hemos estado hablando ahora hace un momento, mientras vamos al trabajo, mientras cambiamos un pañal, mientras vamos a trabajar online, hacemos discípulos, enseñándoles dice a obedecer curioso que no dice enseñándoles teoría ¿Qué es un discípulo alguien que obedece a Jesús alguien que da pasos de obediencia yo prefiero conocer a alguien y caminar de la mano con alguien que obedece y no que sabe mucho de la Biblia te soy honesto no me hables de todo lo que te sabes el sermón de, del, del monte de memoria a lo mejor si no obedeces esto se trata de obediencia y todos en esta sala Dios nos pide algo obediencia todos tenemos algo que sabemos que Dios nos está pidiendo porque eso es Dios a unos a lo mejor les pide algo muy grande como irse a Camboya como nuestra amiga Rami pero a otro a lo mejor lo que le pide es oye la persona que tiene sentada al lado en el bus ¿por qué no le das algo o ¿por qué no le das una palabra eso es un discípulo, alguien que obedece, que obedece a lo, a lo que Jesús manda. Y a veces, como lo hemos dicho en el pasado, parece ser que la gran comisión es la gran sugerencia, ¿no? Os hago una gran sugerencia, tomarla o dejarla, ¿no? Y como dije hace un par de semanas, es fácil para nosotros y yo me incluyo decir ese versículo de venida a mí, todos los que están cansados y cargados decimos, amén Señor, yo quiero pero cuando dice id no eso es solo para algunos es para todos cómo lo vamos a hacer eso es lo que queremos trabajar el año que viene a través de las relaciones te lo he dicho antes queremos daros herramientas para que todos todos hagamos discípulos yo dos semanas aquí ya tengo que hacer discípulos sí es currar es currar gracias a dios en esta iglesia tenemos gente que está súper involucrada en la obra apoyamos a 22 misioneros y organizaciones a lo largo de todo el mundo estamos saliendo todos los sábados con salidas evangelísticas gente está poniendo de su tiempo de su dinero para ser discípulos queremos ir todos juntos hacia eso queremos seguir haciendo discípulos um, entonces la última pregunta es qué vamos a hacer ¿Qué hacemos? Es la última y la cuarta pregunta. Las tres I. Intenté ponerle ahí I, 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 para que sea fácil de recordar. Intimidad con Dios, identificar a esas personas que Dios nos pone e invertir en ellos. Lo primero y lo más importante, iglesia. Si esto es una bonita idea, no va a ir adelante. Esto necesita... Un cambio aquí y un cambio aquí. Y eso solo puede pasar en la intimidad con Dios. Solo puede pasar cuando nos metemos en oración y le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué piensas tú acerca de esta persona? ¿Qué te mueve? ¿Qué mueve tu corazón, Señor? Por eso lo más importante que podemos hacer en este tiempo es tener intimidad con Dios. Pablo en el capítulo 6, versículos 19 al 20, dice... Y oren por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas y que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. No es en nuestras fuerzas, es en su poder, es en su espíritu cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, estamos capacitados para ir y hacer discípulos, orar, buscar al Señor en oración, ponerlo como lo primero de nuestro día, de nuestra semana, intimidad con Dios es lo más importante, ¿me ayudas con el, con el piano? Eh, intimidad es lo más importante, es como el aceite que calibra todo, la intimidad con Dios, la oración, lo segundo algo muy práctico, lo venimos haciendo y hablando durante las últimas semanas. Identificar. Identifica, vale, 10 personas. Mira, yo te soy honesto, puedo ser honesto, ¿no? Siempre creo que soy honesto normalmente. Me he frustrado hace poco conmigo mismo. Porque, ay, perdón por lo que voy a decir, pero estoy tan rodeado de cristianos, no podían identificar a mis 10. Solo identificaba cinco Me tuve que inventar otros nombres No lograba identificar a diez personas Porque estoy tan envuelto En el día a día de la iglesia Que se me ha olvidado lo importante Y tú a lo mejor si tienes diez o veinte te dije hace tres semanas yo tengo que pagar por estar con esas personas. Tengo que pagar para ir al gym y escuchar ahí a un no cristiano. Tengo que ir al fútbol. Pero identificar y venir delante de Dios y decir Dios yo no tengo mis 10. Eso me ha hecho despertar. Y decir Dios dame 10, dame 10. Y no, ni siquiera, no, no te estoy pidiendo ni que vayas. Ni, simplemente ponlos ahí, identifícalos. Tienen nombre, tienen historias. Tienen familias Tienen necesidades Están a tu lado Los conoces Y lo último Invertir Me gustaría decirte que hacer discípulos Es muy romántico No lo es Invertir en un discípulo Y en una persona requiere Tiempo y dinero Tiempo y dinero Resumiéndolo. Tiempo de parar el entretenimiento El Netflix, el Amazon Prime El Disney Que por cierto me acabo de ver una serie en Disney brutal De este tío del de Thor Buenísima Yo también veo Disney, yo también veo series Soy como tú Y como, como todos los que estamos acá Pero es tiempo de parar eso Invertir Tiempo y dinero El dinero nos cuesta Invitar a un café y el tiempo creo que nos cuesta más. Pero merece la pena. Merece la pena. Intimidad, identificar, invertir. Ahora, ¿tú quieres decir algo más? Nos gustaría terminar orando. Porque esto no es una obra de, mira, qué bonito. Mira, voy a salir con mis 10 y mira, aquí están mis 10. No, 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 no. Queremos que Dios nos nos mueva, nos hable, nos ayude nos ponga esa gente en nuestro camino y que, y que, esto, sea, que esto permanezca
2: sí, cuando tú lees las biografías de lo, los grandes héroes que han empezado, ONGs que han cambiado el mundo agencias misioneras que han cambiado el mundo todas empezaron con un sentimiento de insatisfacción con un sentimiento de oh, esto no puede ser, ¿no? Eh, hace, un, hace unos meses salieron las chicas que trabajan con la trata aquí, contra la trata aquí en, en, en la iglesia eso nació porque por esto no puede ser no puede ser que tengamos gente en trata no puede, no puede ser y eso es lo que nosotros necesitamos tener en nuestro corazón no puede ser que la gente no conozca a Jesús algo que vaya más allá de nuestra cabeza y llegue aquí y eso pasa en intimidad pasa en intimidad con Dios pasa con vulnerabilidad de decir Dios yo estoy muy cómoda ¿No? a mí me gusta el cristianismo individualista occidental <ríe> Cuando to, to, que todo tiene que ver conmigo y que, que yo me sienta bien pero yo quiero sentir lo que Dios siente y eso es lo que queremos que Dios ponga en nuestro corazón un entendimiento y una insatisfacción de no puede ser no puede ser que me conforme con ir a una reunión el domingo no puede ser a Jesús le, pagó, le costó un precio tan grande para juntar los domingos no que Dios ponga eso en nuestro corazón
0: y Dios te quiere usar si estás aquí esta mañana el Espíritu Santo está dentro de ti Dios mismo habita dentro de ti y Él te va a dar capacidades, te va a dar dones de hecho ya te ha dado todo te dio a su Hijo lo más valioso que tenía Muriendo en una cruz. Para que tú seas parte de este ejército. Para que seas parte de esta misión. No importa si tienes una semana. O 20 o 30 años. Dios te quiere usar. Tú eres parte de la misión de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y le pedimos al Espíritu Santo que nos hable esta mañana y que sea Él quien nos dirija en este próximo tiempo que sea su espíritu su presencia para el año que viene que sea su amor y ahí donde estás quiero pedirte si quieres cerrar tus ojos y lo primero que quiero que hagas conmigo es que le digas a Jesús, Jesús entra en mi corazón, toma mi vida, te entrego mi vida para que la uses como un instrumento, úsala Señor. y ahí donde estás quiero pedirte que tú levantes tu voz y tú con tus propias palabras le des gracias que él ponga gente en tu vida a lo mejor pídele que te dé su corazón sí Señor
2: sí Jesús sí Padre empieza con nosotros empieza con nosotros danos una insatisfacción y un deseo un deseo puro y un deseo santo de llevar a cabo lo que tú nos pediste cuando resucitaste de llevar a cabo la gran comisión de hacer discípulos de ver a gente libre de ver a, de ver a gente salva y sana y llena de ti Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Jesús. Danos sabiduría como comunidad. Danos sabiduría como grupo de creyentes a quitar lo que, lo que haya que quitar si estorba de, de poder llevar a, eh, tu evangelio a la gente, de poder llevar tu mensaje, las buenas noticias de tu salvación.